0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。本期导言：明天再熬夜就把手剁了。建一个名为“ 12点睡觉”的微信群，倡导在夜里12点前睡觉。中医药大学的学生在聚会上科普熬夜的危害后表示。不瞒你说，我也熬夜。据报道，如今不少年轻人明知熬夜危害，却依旧熬夜，为自己贴上了“报复性熬夜”的标签。报复性熬夜，白天不值得，正在消耗生命。所谓报复性熬夜，是指白天过得不好，或者过得不满足。并想在夜晚找到补 偿， 这是年轻人很自然的心 理， 当然也是普遍现象。据中国医师研究协会发布的《2018年中国90后年轻人睡眠指数研究》显示 ，90 后睡眠时间平均值为 7.5 个小 时， 低于健康睡眠时间。六成以上觉得睡眠时间不 足， 其中百分之三十一点一的人属于晚睡晚起作息习惯。百分之三十点九的被访者属于晚睡早 起， 能保持早睡早起型作息的只占百分之十七点五。睡得 晚， 起得 早， 已经越来越成为年轻人或主动或被动的作息习惯。这背后既有很多个人因 素， 也有着鲜明的时代底色。在现代生活节奏 下， 一个人理想状态下的时间分配大致是工作八小 时， 睡觉八小时。剩余的八小时是休闲娱乐和学习充电的时间，但现实上，工作超支了大部分时间，不少年轻人的休闲娱乐和学习充电的需求未得到有效满足，便去向睡觉索要时间，这便造成了熬夜现象。解决这个问题的关键还是在白天，这需要两方面的调节：一是自身的时间分配优化，二是工作或学习环境的有效改良。对个人来说，要提高工作和学习效率，尽可能缩小耗费时间的无意义消耗，才能为睡眠腾出时间。对于企业单位来说，除了严格遵守劳动法对工作和休息权益的规定，还要有清晰的边界意识，把八小时之外的支配权还给员工。不少年轻人会抱怨，自己的白天被学业、社交或者工作束缚，能够自我支配的只有夜深人静的时刻。说白了，还是压力和焦虑在作祟。不少人白天看起来很忙，但更多的是盲目和迷惘，缺乏清晰的成就感。到了夜晚，要么感觉白天不值得，要么感叹身不由己，一股空虚感如夜风袭人。这一点在中国九零后年轻人睡眠指数研究中亦有深刻的体现。据研究数据显示，九零后年轻人睡眠指数均值为六十六点二六。普遍睡眠不 佳， 苦涩睡眠占百分之二十九点 六， 烦躁睡眠占百分之三十三点 三， 不眠占百分之十二点 二， 只有百分之五点一的睡眠处于甜美睡眠。所谓睡得不好和睡得太 晚， 恰似一体两 面， 彼此影 响， 以致恶性循环。所 以， 我们除了劝年轻人早 睡， 更要关心他们为何迟迟不能入 睡， 为何明知熬夜伤身体。还要回寝不倦，只有尽可能的拔除他们身上的压力和心中的焦虑，他们才能舒坦入睡。当然，并不是所有的报复性熬夜都值得理解和同情。比如，一天二十四小时，恨不得二十个小时用来打游戏，上班追剧，下班还追剧，这种畸形的时间消费观、享乐主义式熬夜，同样不值得提倡。其实，我们仔细想一想。报复性熬夜到底报复了谁？身体是自己的，熬完夜后还要面对第二天，该上班还是要上班。你报复不了老板或领导，说到底还是在报复自己。一个人最大的财富是时间，但不加节制的挥霍，它同样会变得无比廉价。所以自律就显得尤为重要，它是人与人之间产生差异的分水岭。自律的人。是在花时间建设自己，而不是让时间消耗自己的生命。因此，积极的时间观应该做时间的主人，让自己属于自己。别用报复性熬夜来制造焦虑。在这个信息大爆炸的网络时代，每天都能学到一个新概念。例如，报复性熬夜，熬夜就是熬夜，为什么还要加上定语“报复性”？所谓报复性熬夜，是年轻人在报复被剥夺的时间，以证明自己仍是自由的，仍有能力安排和掌控自己的时间。这段关于报复性熬夜的说明，看上去极具浪漫主义色彩，因为在白天的日常时间里，生活压抑，所以年轻人们选择在夜晚找回自我。找回自由。如此说来，当代年轻人的精神状态当真如此苦闷憋屈？那么，那些熬夜的年轻人到底在做什么？报道里写的清清楚楚：一位华东师范大学的学生熬夜时最常做的事是刷爱豆的微博；一名刚入职场没多久的新人到晚上才有时间打一会儿游戏。一言以蔽之，他们都选择熬夜休闲娱乐，如是而已。想不想熬夜？熬夜是干什么？纯属个人自由，这里面不应该包含任何褒贬。但有一点是值得肯定的：这些年轻人本来就是自由的，也有能力安排自己的时间，不存在任何外在的压迫。只是在生活节奏比较紧张的情况下，更应该合理的安排好时间。晚上熬夜刷微博、打游戏，既不利于身体健康，又会影响第二天的工作学习。显然算不得合理。至于说报复性熬夜是一种反抗，生活中的一种无奈，则过于牵强附会。首先，这种反抗是很小儿科，即使家人、同事、领导、社会环境都给年轻人的生活造成了压力，这种反抗也起不到任何作用。其次，熬夜和失眠本就是两回事，如果因为精神压力过大而造成失眠。更应该及时重视自身的心理问题，而非选择熬夜娱乐。因此，生造“报复性熬夜”这一概念来渲染当代年轻人生活的苦闷，无非是另一种制造焦虑的手段罢了。不必否认，每一代年轻人都会有自己的苦恼和困惑。在当下这个竞争空前激烈的社会中，年轻人深感压力山大也是完全可以理解的。但是，过度强调负面情绪，并没有多少实际意义，反倒更像是一种无病呻吟。如果这些年轻人愿意选择熬夜充实自己、努力奋斗，是不是会更好一些？当然，身体健康仍是第一位的。在不能保证充足睡眠的情况下熬夜，从来就是不值得提倡。不过话说回来，报复性熬夜的存在，正说明当代年轻人的生活更自由、更多元了。回想我们的父辈，劳累一天后回到家，还有做不完的家务等待着他们。沾到枕头就睡着，对他们来说绝不是什么夸张之词。那时候没有人想熬夜，更谈不上报复性熬夜。为生活而奔波，为家人而操劳，才是父辈们的每一个日日夜夜。夜太美，尽管在危险，总有人黑着眼眶熬着夜。一句歌词。将熬夜这一行为展现得淋漓尽致，但人们应该记得，熬夜总是要付出代价的，人总是要为自己的行为负责的。如果因为熬夜影响了工作、生活，甚至个人的身体健康，这显然得不偿失。选择熬夜的年轻人对此应有心理准备和充分认识。至于那些执意要通过熬夜来放松自己、舒缓情绪的年轻人，比起熬夜的爽。身体的健康才更为重要 啊！ 还有一点需要提 醒： 报复性熬夜和当代年轻人的生活压力之间不能画上等号。今 天， 我们面临的焦虑已经够多 了， 别再不断炮制了。最后是小薇复 言。“ “报复性熬夜”一词风靡网络，许多人一听纷纷跟帖：“是我是我。”话题扎心，也很真实。在许多公司鼓励全年无休的氛围之下，大多数年轻劳动者话语权很小，没有多少说不的空间，更没有说不的勇气。从这个意义上说，呼吁上班族健康生活，根本上需要改变工作侵蚀生活、侵占公休的现状。这需要靠体制机制的完善，也要靠法律法规的落地，以刚性力量给劳动者撑腰。当工作归工作，生活归生活，人们才不会报复性搅乱生活节奏。务实高效、张弛有度，也将不断激活干事创业的续航能力。